0: bem-vindo ao Oasis Camilo, o seu podcast para você se inspirar, relaxar e se conectar. Então, aumente o volume do som e vamos para o episódio. Mas antes da gente continuar, eu tenho um recado muito importante para você. Você sabia que com um real você pode ser um apoiador do Projeto Camilo e do podcast Oasis Camilo? Com essa ajuda, você vai estar tá tornando o nosso sonho, o nosso projeto capaz de alcançar ainda mais pessoas e atingir o nosso objetivo, que é impactar a vida de jovens negros e fazer com que eles se empoderem, se conectem e conheçam as suas histórias as suas origens. Para você fazer essa doação, você só precisa ir no apoia.se barra e lá você vai conhecer mais ainda sobre o nosso projeto, as nossas metas e os nossos objetivos, além de fazer doações. Então, a partir do, de um real você pode ser um apoiador do Projeto Camilo. Quando a gente se refere, quando a gente pensa na luta contra a escravidão aqui no Brasil... O, e também com o dia da Consciência Negra, esse dia é tão importante para gente, tão simbólico, é quase um nome que vem na nossa cabeça o nome do líder zumbi dos Palmares, a Rainha dos Palmares. Mas hoje, caso você não conheça, eu quero te apresentar a Alcatune, e também na construção e na história do maior quilombo do Brasil, que foi Palmares. A, a Alcatune é importante para nos lembrarmos que somos descendentes de reis e rainhas e não apenas de escravos como enfatizam tanto então os nossos descendentes vieram da África, eles eram reis rainhas, guerreiros, guerreiras e a Alcatún ela mostra isso, ela aviva isso nas nossas lembranças por esse motivo eu quis trazer essa personagem nesse primeiro episódio do Oasis Camilo ela é uma personagem que tem um papel tão importante e fundamental nessa luta contra a escravidão Antes de ser trazida à força para o Brasil, a Al-Katunha, ela teve um papel importante na sua terra natal, o reino do Congo. E aí se discute muito se ela era irmã ou se ela era filha do Manicongo. Manicongo, para quem não sabe, é como o líder, o rei da, daquela região. E ele era conhecido pelos europeus como Antônio I. Mas o seu nome nativo era Invita a incanga. E ele foi derrotado na Batalha de Ambuila para os exércitos portugueses, onde ele foi capturado e teve sua cabeça decapitada e a Al-Katun, ela foi capturada e foi vendida como escravo. Mas antes disso, né, a, a princesa Alcatune, assim como muitas outras mulheres africanas e que é, foram importantes na história, ela era uma guerreira e em 1665 ela comandou durante os confrontos de Ambuila uma força de 10 mil homens durante a invasão ao reino do Congo, mas com a derrota ela acabou sendo capturada pelos portugueses e ela foi levada ao castelo de São Jorge das Minas, que fica ali na atual Gana, onde ela foi marcada a ferro com uma flor no seu esquerdo e acabou sendo vendida a senhores de escravos brasileiros, e conta-se né? Tem uma história que que falam que quando ela desembarca aqui no Brasil, ela, numa tentativa desesperada de voltar para sua terra natal, ela tenta correr sobre as águas. Mas aí ela é novamente capturada e chega ao Recife e acaba sendo vendida como uma escrava reprodutora para a fazenda de Porto Calvo, que é atualmente a cidade de Alagoas. Lá ela passou por incontáveis estupros por outros escravos, pelos senhores de engenho, enfim, tudo com o objetivo de gerar lucro para esses senhores de engenho que, na época, eles vendiam essas crianças que serviriam novamente como mão de obra escrava futuramente. E aí, de cara, os senhores lá de engenho perceberam que ela tinha uma grande liderança sobre os demais. E para tentar desencorajar essa liderança, tentar manchar a honra da Alcatune perante aos outros escravos, eles deixaram ela na mão dos piores homens para castigar, manchar sua sua honra, manchar sua imagem. Mas no fim, isso não foi o suficiente para intimidá-la, imagine você, ela veio de uma batalha, ela liderou 10 mil homens, não seriam aqueles castigos que iriam tirar a sua honra, que iriam tirar a sua realeza e o seu poder de liderança também e mesmo no fim da gestação ela descobre que existe resistências negras no Brasil que são os famosos quilombos e aí ela juntou os outros escravos dessa fazenda e numa luta pela liberdade ela eles conseguem fugir da, da senzala e partem rumo ao quilombo que seria conhecido como quilombo dos Palmares e aí conta que no trajeto né, da saída da fazenda até chegar no Quilombo dos Palmares ela acaba juntando outros escravos no caminho chega com quase 200 pessoas e aí quando ela chega no no Quilombo dos Palmares ela é recebida com honrarias dignas de uma rainha isso tudo pelo seu passado e e a importância que ela teve e tem naquela carrega essa história carrega essa realeza, esse espírito de, de liderança. né? Isso foi importante para ela assumir, mais uma vez, o papel de liderança dentro do quilombo, assumindo o governo de um mocambo. Para quem não sabe, o mocambo são pequenas comunidades que, juntas, elas faziam o grande quilombo dos Palmares. Então, como se fosse uma pequena aldeia, uma pequena cidade. Tá? E aí, os seus conhecimentos em política, organização militar, foram fundamentais na construção da República dos Palmares, onde imperava os ritos e as tradições africanas. Então, ela conseguiu unir ah, o seu conhecimento em política, em, de organização militar, de organização como um todo, e junto com as tradições e os ritos africanos, que eram muito valorizados dentro dos quilombos. E aí vale lembrar que o Ngola Djanga, ou o quilombo dos Palmares, ele chegou a ter mais de 30 mil pessoas vivendo em mocambos, tendo como centro político o Mocambo do macaco, né? que era o centro político e daquele do grande quilômetro dos Palmares. E o seu discurso para construir uma sociedade sem escravos, igualitária entre homens, mulheres, brancos e negros, ele estava muito à frente do seu tempo. Ele estava tão à frente do seu tempo que ainda hoje se faz presente e ainda hoje a gente discute a essa igualdade entre homens, mulheres, brancos e negros e diferentes grupos. E durante o período colonial, o discurso da Alcatune fez com que ela se tornasse uma figura importante na representação feminina também. Após alguns anos, ela acaba tornando-se mãe de três filhos: o grande líder Gangazumba, o Gangazona e a Sabine. A Sabine, futuramente, ela seria a mãe de nada mais nada menos que o grande zumbi dos Palmares. Ou seja, a Alcatun é a vó do zumbi. E aí a, a data final da sua vida ela é meio incerta, né? O, o paradeiro final da, da sua vida ele é meio incerto, tendo algumas teorias que dizem que ela havia morrido após emboscadas paulistas para destruir o quilombo, né? E aí ela morri, teria morrido durante um incêndio nessas emboscadas, Porém, existem outras teorias que apontam que ela teria fugido e passado seus últimos dias em paz em uma outra comunidade. Eu prefiro muito mais essa segunda teoria. Existe uma lenda africana que os deuses teriam tornado a guerreira Alcatune em um ser imortal. E ela teria se transformado em um espírito ancestral que conduziu seus guerreiros até a queda definitiva do quilombo dos Palmares, em 1694. Dizem que... Que até os dias de hoje ela é lembrada em Pernambuco e cantada como a princesa da música de Zumbi de Jorge Benjol, que seria uma referência direta a essa personagem. Né? O certo é que a, a rainha guerreira dos Palmares ela teve um papel muito importante na história brasileira. Porém, ela é muito pouco lembrada nos livros de histórias e nas escolas. Uma mulher guerreira que sem dúvida serve como inspiração para todos os negros. E aí eu vou deixar uma, uma sugestão, uma leitura complementar, caso você se interesse e queira conhecer um pouco mais sobre essa mulher, e, e vai unir da autora Jared Arrais chamada uma outra cultura tão tradicional, que é o Cordel, a leitura de Cordéis. As heroínas negras brasileiras. Dentro dessa coletânea né, das heroínas negras brasileiras, existe a história da Alcatune, que ela descreve brilhantemente em Cordel. É é muito lindo, é muito maravilhoso ler a história de Alcatune nos Cordéis. E fica a dica para vocês lerem e se aprofundarem um pouco mais nessa guerreira, nessa mulher, nessa figura tão importante na construção e na luta pela liberdade dos povos africanos aqui no Brasil. Então, Fica a dica e até a próxima.